0: Willkommen bei Gut zu Wissen mit einer guten Nachricht. Die Mehrzahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt ist, wird wieder gesund. Manche haben überhaupt nichts gemerkt, andere hatten nur Husten oder Fieber oder konnten eine Zeit lang nichts riechen oder schmecken. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Wer schwer erkrankt ist, der muss damit rechnen, dass das Virus Spuren im Körper hinterlässt. Nicht nur in der Lunge. Was das Virus in unserem Körper alles anrichtet, das zeigt sich erst nach und nach. Wie man hier sieht, ähm, sieht man sehr viel
1: gesundes Lungengewebe und sogenannte
0: Milchglastrübungen,
1: die eine Entzündungsreaktion darstellen.
2: Aber hier auch fast gar nicht sichtbar sind. Fast. Ja, also ein milder Verlauf. Tatsächlich fast äh, gar keine Symptome hatte dieser Patient.
3: Das war bei diesem Patient anders. Die weißen Eintrübungen zeigen, dass ein Lungenflügel fast komplett entzündet war. Im Gegensatz zu anderen Organen kann man bei der Lunge die Entzündungen, die das Virus auslöst, gut erkennen. Um den Eindringling zu bekämpfen, bildet das Immunsystem sogenannte Zytokine. Sie sorgen für eine bessere Durchblutung, schicken Abwehrzellen los und lösen so im gesamten Körper eine Entzündung aus. Denn das Virus gelangt über Blut- und Lymphbahnen überall hin. So wurde das Coronavirus auch im Herzmuskel, in den Nieren und der Leber, im Magen-Darm-Trakt und in den Blutgefäßen gefunden.
2: Ja, Im schlimmsten Fall kommt es zum sogenannten Multiorganversagen. Das beginnt vielleicht in der Lunge. Wir sprechen dann vom Einorganversagen. Danach wird sehr, sehr viel Atemantrieb benötigt. Vielleicht ist auch schon der Herzmuskel angegriffen. Die Lunge und der Körper wird nicht mehr richtig durchblutet. Das kommt dann in der Folge noch zum Kreislaufversagen.
3: Das Coronavirus kann auch Gehirn- und Nervenzellen angreifen. Das ist bislang nur in Einzelfällen passiert. Was dagegen häufig vorkommt, ist der zeitweise Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Sorgen bereitet den Ärzten eine weitere Komplikation. Manche Patienten erleiden Schlaganfälle und Herzinfarkte. Der Grund? In den Gefäßen kann das Virus Blutgerinnsel auslösen.
2: Uns würde ein besseres Verständnis dabei helfen, warum genau die Blutgerinnung hier so viel stärker aktiviert ist. Denn die Folge wäre zum Beispiel, dass wir das Blut verdünnen könnten und damit erst verhindern, dass ein Schlaganfall überhaupt auftritt.
3: Deshalb sammeln Ärzte weltweit Informationen darüber, wie Covid-19-Erkrankungen verlaufen, um Patienten schneller und gezielter behandeln zu können.
0: Mit Röntgenstrahlen, mit Ultraschall oder der Hilfe von Magnetfeldern können wir in unsere Körper hineinleuchten und reinschauen. Doch so erkennt man bei Weitem nicht alle Details der Organe. Oft muss Gewebe entnommen werden, um Schäden zu erkennen. Jetzt gibt es aber eine neue Methode, mit der Organe durchsichtig gemacht werden können.
3: Bei dieser Maus sehen die Forscher, wie Blutgefäße oder Nervenbahnen verlaufen oder wie die inneren Organe aufgebaut sind. Zelle für Zelle. Das ist möglich, weil sie das Gewebe des Körpers durchsichtig gemacht haben. Bei menschlichen Organen ist das bislang nicht gelungen. Doch Jan Zhao von der LMU München hat Chemikalien gefunden, mit denen auch diese Niere nach etwa zwei Wochen durchsichtig sein wird. Die Chemikerin gehört zu dem Team des Gentechnikers Ali Ertürk. Er will verstehen, wie menschliche Organe funktionieren. Wie Blutgefäße, Nervenzellen oder Lymphbahnen zusammenarbeiten. Deshalb hat er nach einer Möglichkeit gesucht, sie sichtbar zu machen.
4: We have to how
3: Wir müssen verstehen, wie Organe in gesundem Zustand funktionieren.
1: Dann könnten wir auch leicht erkennen, wenn etwas nicht stimmt. Wenn zum Beispiel Zellen, die an einer bestimmten Stelle sein müssten, nicht da sind. Wir können endlich verstehen, warum Krankheiten auftreten.
3: Den genauen Ort einer jeden einzelnen Zelle will er erfassen. Dafür haben die Forscher ein Mikroskop entwickelt, um das gesamte Organ aufnehmen zu können. Mit den verschiedenen Farben des Lasers werden die einzelnen Strukturen, wie Gefäße oder Nervenzellen, sichtbar gemacht.
1: Beim Scannen mit dem Mikroskop entstehen Millionen
3: von Daten. Kein Mensch schafft es, sie zu analysieren. Deshalb haben Informatiker spezielle Algorithmen entwickelt. So entstand aus den Daten ein genaues dreidimensionales Bild der Niere. Zelle für Zelle können sich die Forscher das Organ jetzt ansehen, krankhafte Veränderungen oder Krebszellen erkennen oder die Wirkung von Medikamenten überprüfen, ob sie auch tatsächlich an den richtigen Zellen andocken und
1: Meine Vision ist es, Organe bei Bedarf herstellen zu können. Wenn jemand ein Herz oder eine Niere braucht, nehmen wir von einer Person Millionen und Milliarden von Hautzellen zum Beispiel, bauen daraus das Organ und transplantieren es.
3: Erste Versuche, wie Teile der Niere hergestellt werden könnten, laufen bereits. Doch es wird noch eine Weile dauern, bis die Forscher ein ganzes Organ herstellen können.
0: Wenn wir wissen wollen, wer mit Corona infiziert ist, dann müssen wir mehr testen. Bisher werden viele Tests in speziellen Stationen durchgeführt, wo man mit dem Auto durchfährt. Könnte ein Roboter das Personal da entlasten? Eine Firma aus Unterfranken, die hat so einen speziellen Roboter gebaut. Und gut zu wissen Reporter Daniel Peter hat ausprobiert, wie gut das Ganze funktioniert. Ich bin auf dem
5: Firmengelände. Hier steht der Prototyp der Teststation. Ich bin angemeldet und identifiziere mich mittels des QR-Code auf dem Smartphone. Im Realbetrieb soll so sichergestellt werden, dass nur berechtigte Personen den Test machen können. Jedes Röhrchen hat einen Barcode, damit eine exakte Zuordnung möglich ist. Diese hier sollen später durch die originalen Corona-Tests ersetzt werden. So, jetzt ist hier das Proberöhrchen rausgekommen. Da habe ich's. Und im Display steht jetzt, jetzt muss ich mit dem Wattestäbchen, dem Teststäbchen, in meinen Rachen tun und dann einen Abstrich vornehmen. Probiere ich jetzt mal. Also das war jetzt gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe mal, dass es richtig ist. Jetzt muss ich das hier in das Röhrchen zurückgeben, verschließe das. Und jetzt steht hier, zurückgeben in den dafür vorgesehenen Schlitz. Das machen wir jetzt auch. Der Roboter sortiert die Röhrchen nun ein. Im Realbetrieb sollen sie auf einer Kupferplatte lagern, bis sie von den Laboren zur Auswertung abgeholt werden. Geplant und entwickelt wurde das System in Dorf zelten Aufgebaut werden soll es aber dann direkt vor Ort, also da, wo es gebraucht wird. Ich habe das System jetzt getestet, hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Welche Vorteile
4: versprechen Sie sich denn jetzt von so einer Anlage? Den Personalbedarf, den können wir automatisch reduzieren. Die Schutzkleidung, die ganzen Handschuhe, Desinfektionsmittel wird jetzt an wichtiger Stelle gebraucht. Auch das Personal, das sollte man jetzt in der Krankenhäuser einsetzen. Die
5: Anlage ist auch mit einem Desinfektionsspender lieferbar. Damit kann man sich vor oder nach dem Test die Hände desinfizieren. Außerdem ist es möglich, sich mittels des Personalausweises zu identifizieren. Nur, wie soll sichergestellt werden, dass der Rachenabstrich auch richtig gemacht wird?
4: Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir eine Webcam hier integriert haben, wo ein medizinisches Fachpersonal jeden Test mit überprüfen kann.
5: Für mich geht's weiter, von unter nach Mittelfranken. Ich bin jetzt hier im Klinikum in Nürnberg, um mal von einem Experten seine Einschätzung zu bekommen, wie sieht er denn so ein System? Und dazu bin ich jetzt mit Professor Steinmann verabredet. Er leitet hier das Institut für Klinikhygiene. Hier am Klinikum Nürnberg werden pro Tag rund 200 Corona-Tests durchgeführt. Ich zeige Professor Steinmann meinen Selbstversuch. Was halten Sie denn von diesem Robotersystem, diesem Prototypen?
0: Ja, die Idee ist prinzipiell nicht schlecht. Aber um einen guten Virusnachweis zu erzielen, muss man mit dem Abstrich wirklich an die Rachenhinterwand kommen. Und ob das eine Person so alleine mit einer kurzen Anleitung bewältigen kann, ist schwierig. Und nur da kriegt das Virus detektiert. Notfalls könnte man jemanden
5: mit Webcam dazuschalten. Wer sowas dann. Praxistauglich.
0: Auch selbst da kann ich nicht nachverfolgen, ob man wirklich den Abstrich an die Rachenhinterwand bekommen hat. Ist auch schwierig. Ich glaube, eine
5: Vorortlösung wäre da besser. Um einen Rachenabstrich an sich selbst durchzuführen, benötigt man einen Tupfer und ein Proberöhrchen, eine Taschenlampe, Seife oder Desinfektionsmittel und einen Spiegel. Wichtig, größtmögliche Hygiene. Vor und nach der Entnahme die Hände gründlich waschen oder desinfizieren. Um den Abstrich vorzunehmen, vor den Spiegel stellen, den Mund öffnen und A sagen. Mit der Taschenlampe leuchtet man in den Mund, um die Rachenwand zu erkennen. Der Tupfer wird jetzt in den Mund eingeführt. Lippen, Zunge, Zähne oder Gaumen sollten nicht berührt werden, denn hier lagern viele Keime. Mit dem Tupfer streicht man an der hinteren Rachenwand entlang. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, sollte mit dem Tupfer mehrmalige Streich- und Drehbewegungen möglichst an der gesamten Rachenhinterwand ausgeführt werden. Dann den Tupfer anschließend aus dem Mund nehmen und in das Proberöhrchen packen. Rund 7000 Corona-Tests hat das Klinikum Nürnberg seit Anfang März durchgeführt. Professor Steinmann ist dafür, dass deutschlandweit mehr getestet wird. Allerdings nicht alle Kapazitäten wurden bisher genutzt.
0: Wo nicht so viel Coronavirus war, zum Beispiel in Norddeutschland, in Niedersachsen gab es da manche Bereiche, da hätte man dann die Abstriche aus den anderen Regionen hinfahren können. Aber das ist, glaube ich, ein logistisches Problem und ein Koordinierungsproblem, dass man dann diese freien Kapazitäten nicht so schnell nutzen konnte.
5: Ja, so einen Testabstrich an sich selbst durchzuführen als Laie, das ist gar nicht so einfach. Und genau das könnte der Knackpunkt sein am Robotersystem aus Unterfranken. Vielleicht fällt den Jungs aber da noch irgendwie eine Lösung ein. Klar ist auch, Menschen mit neuen Ideen sind in diesen Zeiten wichtig.
0: Das Vogelkonzert am frühen Morgen. Ja, davon lasse ich mich wirklich gerne wecken. Selbst an befahrenen Straßen oder in der Nähe von Flughäfen war es zuletzt richtig gut zu hören. Mit einer Mitmachaktion will das Naturkundemuseum Biotopia, gemeinsam mit der Stiftung Nantesbuch, möglichst viele Vogelstimmen einfangen. Und wir alle sind aufgefordert, das Vogelgezwitscher aufzuzeichnen. Ja, zum Beispiel mit dem Handy. Die Vogelstimmen die können wir dann noch bis Ende Mai einsenden.
3: München am Morgen, um 5.15 Uhr, wenn die Stadt noch den Vögeln gehört. Jetzt in der Brutzeit ist das Morgenkonzert sehr intensiv. Familie Grollmann ist heute drei Stunden früher als sonst aufgestanden, um das Gezwitscher während dieser besonderen Zeit aufzunehmen. Drei Wochen, die für die Künstlerin und ihre Tochter ganz neue Wahrnehmungen brachten.
6: Für mich hat die Stadt im Lockdown ihren Sinn verloren. Die Kultur, die Theater, ins Museum gehen, ein Bier mit Freunden in der Kneipe trinken. Das war alles nicht mehr möglich. Und Da kam mir die Stadt zum Teil vor wie eine einsame Betonwüste. Umso schöner finde ich es, die grünen Oasen wieder bewusster wahrzunehmen. Mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Vögel, die man sonst vielleicht nur beiläufig wahrnimmt.
3: Später im Jahr werden die Vögel nicht mehr so intensiv am Morgen singen. Darum sind die Tonaufnahmen jetzt für die Wissenschaft so wertvoll.
6: Es hat auch schon Spaß gemacht. Und ich meine,
3: den Schlaf kann man ja auch nachholen. Oder ich fühle mich jetzt auch gar nicht so müde. Und ja, ich würde es auf jeden Fall, ich fand's cool. Von Europa nach Amerika, auch 8500 Kilometer weiter, hat in Seattle eine naturbegeisterte Deutsche in einem Park nahe der Westküste Vogelstimmen aufgenommen. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, als früh aufwachen und ich wache jetzt immer von selber so früh auf. Es war so ein Erwachen, dass man einfach einen Teil der Natur viel wacher mitbekommt. Ich finde es eine ganz tolle Sache, für die Geschichte oder einfach für die
6: interessierten Leute einfach mal aufzunehmen und so ein paar Vogelstimmen aus der ganzen Welt zu hören.
3: Birding. Die Beobachtung der Vogelwelt ist in England ein Volkssport. In Bayern ist der Plan des Mitinitiators der Stiftung Nantes Buch, die Audiotakes auch künstlerisch zu verwerten. Wissenschaftlich unterstützt das Projekt Moritz Hertel. Er versucht, einen seltenen Vogel aufzunehmen, den Feldschwirrel. Hier auf einer Wiese in Maisach soll er wohnen.
7: Es ist eigentlich fast wie ein Grillenzirpen, also es, man erkennt es kaum als Vogelruf, es ist so ein Schwirrlen eben, ein, ein hoher, langer Ton.
3: Eine ganze Minute schwirrt der Feldschwirrl, nur um seine Fitness zu demonstrieren. Dawn Chorus heißt das hektisch im Lockdown gestartete Projekt. Die Forscher wollen auch herausfinden, ob sich die größere Stille auf die brütenden Vögel auswirkt.
7: Doch die viel größere Frage ist eigentlich, ähm, was ändert sich in der Vogelwelt über die Jahre? Und wir haben ähm, Veränderungen in der Landwirtschaft äh, und in der Landwirtschaftspolitik zum Beispiel Einfluss auf unsere Vogelwelt. Und da ist es jetzt vielleicht ein Anfang, um in Zukunft Aussagen treffen zu können.
3: Konkret. In Bayern dürfen jetzt Randstreifen an Gewässern nicht mehr bewirtschaftet werden und ohne Genehmigung Wiesen nicht in Felder verwandelt werden. Ob das das Verschwinden der Vögel aufhalten wird? Den vielen Arten fehlen geeignete Lebensräume und Nahrung.
7: Es muss sich auch was ändern, denn die Abnahme an Insekten ist so dramatisch, dass es nicht so weitergehen kann. Denn wenn das Futter nicht da ist, dann können sich auch die Vögel nicht halten.
3: Inspiration für den Dawn Chorus war die Arbeit eines besonderen Klangforschers, ja des Pioniers des Soundscapings, Bernie Krause. Einst spielte er in Woodstock. Seit den 70er Jahren baute er ein Klangarchiv von immenser Bedeutung mit 15.000 Arten auf. Im letzten Jahr gab er sein Wissen der Stiftung Nantes Buch weiter. Kann man den Klimawandel hören?
2: Na klar,
1: darauf kannst du wetten. Hör einfach in mein Archiv vor 50 Jahren rein. Dann realisierst du, wie viele verschiedene Habitate inzwischen verschwunden sind. Ich hatte über 1000 verschiedene aufgenommen. Und mehr als die Hälfte dieser Sammlung ist entweder stumm oder kann nicht mehr in dieser originalen Form gehört werden.
3: Beispiel Regenwald von Costa Rica 1989 und 1996 nach Abholzung. Der Klang des Sterbens und des Lebens. Auch für Moritz Hertel wird er zunehmend eindringlicher. Das Projekt Dawn Chorus verbindet ihn mit der ganzen Welt. Jeden Tag werden die Einsendungen mehr. 1500 Aufnahmen sind es schon. Dazu Briefe, Gedichte und Gedanken.
7: Das ist auch ein ganz großes anliegendes Projekt, Projekts, dass man eben ähm, darauf aufmerksam machen will und eben zeigen, dass der Vogelgesang oder das Morgenkonzert ärmer wird, wenn eben immer mehr Arten aussterben. Von den Rückmeldungen, die man jetzt schon so kriegt, ist das also auch ganz gut gelungen. Die Leute sagen, ich habe mir Gedanken gemacht und ach, ist das schön, morgens das Vogelkonzert zu hören. Und damit ähm, ist eigentlich dieses Ziel schon erreicht.
3: Vögel, sie sind ein wichtiges Element für die Balance des gesamten Ökosystems. Gut, eine Woche noch kann jeder helfen, den Klang der Vogelwelt zu dokumentieren.
0: Gut zu wissen, die meisten Vögel leben in festen Beziehungen. Ja, das tun auch andere Tiere, wie zum Beispiel die Titi-Affen. Die wurden erst vor zehn Jahren im kolumbianischen Amazonasgebiet entdeckt. Warum tun sich die Tiere zu Paaren zusammen? Um das herauszufinden, wurden Titi-Affen monatelang beobachtet. Und zwar von den Forscherinnen und Forschern des Primatenzentrums Göttingen. Die männlichen Tiere übernehmen das Tragen der Jungtiere. Und die weiblichen Tiere, das war das Interessante eben, was rausgekommen ist in unserer Untersuchung, die lausen dafür die männlichen Tiere sehr viel mehr, als das umgekehrt der Fall ist. Und sie lausen die männlichen Tiere vor allen Dingen dann auch in der Zeit vor der Geburt und nach der Geburt. Die männlichen Tiere die helfen nicht nur bei der Verteidigung, sondern auch bei der Pflege des Nachwuchses. Und dafür bekommen sie Zuwendung. Aber solche Paarbeziehungen sind eher die Ausnahme im Tierreich. Dann gibt es auch noch ganz andere tierische Lebensgemeinschaften, wie zum Beispiel schwule Löwen oder schwule Pinguine. Jedes Paarmuster hat so seine ganz speziellen Vorteile.
3: Sie sind klassische Einzelgänger. Bei Eichhörnchen sind Weibchen und Männchen die meiste Zeit des Jahres allein auf Futtersuche, markieren mit den Duftdrüsen an ihren Pfoten ihr Revier. Die Paarungszeit ist gut an die unsichere Futterlage angepasst. In den meisten Jahren paaren sich Eichhörnchen zweimal. Falls es im Winter zu wenig Futter für Nachwuchs gab, gibt es noch eine zweite Chance. In einem Harem leben diese australischen Plattnasen-Fledermäuse. Normalerweise gehen Fledermäuse gar keine langfristigen Bindungen ein. Hier sind es regelmäßig ein Männchen und mehrere Weibchen. Der Vorteil, während die Weibchen zum Futterholen fliegen, bewachen die Männchen dann den Nachwuchs in einer Art Kindergarten. Schimpansen leben in Großfamilien von bis zu 80 Tieren. Beim Menschen würde man das polyamorös nennen. Feste Paarbeziehungen gibt es in der Gruppe nicht. Die Männchen gehen gemeinsam auf die Jagd, verteidigen gemeinsam das Revier. Aber auch die Alpha-Männchen der Gruppe paaren sich meist nicht häufiger. Ist das nicht ein Nachteil?
4: Die Männchen wissen dadurch, dass sie sich mit mehreren Weibchen paaren und die Weibchen auch mit mehreren Männchen nicht, wer von den Jungtieren wirklich ihr eigenes ist. Was dann zur Folge hat, dass die Schimpansenmännchen ähm, sich gegenüber allen Jungtieren ähm, freundlich verhalten und es minimiert insgesamt dann auch das Risiko der äh, Jungtiertötung.
3: Vielfältige Sexualkontakte können so am Ende das Überleben einer Gruppe schützen. Dieser brütende Pinguin ist ein Männchen und sein Partner auch. Solche Pinguinpaare sorgen im Zoo immer wieder für viel Aufsehen, sind aber eigentlich nichts Besonderes. Gerade bei Vögeln sind homosexuelle Paare verbreitet. Männliche Flamingos etwa wurden schon beobachtet, wie sie Eier klauen, um sie gemeinsam auszubrüten. Bei Giraffen sind homosexuelle Kontakte sogar häufiger als heterosexuelle. Auch bei Kühen und anderen domestizierten Tierarten kommen sie vor. Warum?
4: Zum einen ist es wohl so, dass sexuelle Erregung abreagiert wird. Andererseits natürlich auch zum Beispiel, das Ganze einen, einen Lerneffekt hat. Also bei manchen Tierarten ist es ja so, dass äh, bei der Erstaufzucht nicht alles klappt, auch mit dem Nestbau. Und ähm, da haben die ebenso auch schon die Möglichkeit, sich darin mal zu üben.
3: Die recht neue Entdeckung dass Albatross-Weibchen regelmäßig gemeinsam Junge aufziehen, hat viele überrascht. Eine eindeutige wissenschaftliche Erklärung gibt es noch nicht. Unter Wasser sind es immer wieder die Väter, die sich um den Nachwuchs kümmern. Prominentestes das Beispiel: das Seepferdchen. Hier bekommt das Männchen die Jungen, brütet die Eier in seiner Bauchtasche aus. Bei diesen Labyrinthfischen übernehmen die Väter auch die Brutpflege. Sie bauen ein Nest und bewachen später die Jungtiere, indem sie sie vor Feinden schützen und ihnen immer wieder sauerstoffreiches Wasser zufächeln.
4: Bei den Fischen, da haben wir bei den meisten Arten eine äußere Befruchtung. Das heißt, das Weibchen legt zuerst die Eier ab und das Männchen gibt danach seinen Samen drüber. Das heißt, das Weibchen ist sozusagen als erstes fertig und kann dann das Männchen mit dem
3: Nachwuchs alleine lassen. Clownfische wiederum sind sozusagen transsexuell. Stirbt das Weibchen? ändert das größte Männchen der Gruppe sein Geschlecht. Denn im Riff einen passenden Partner zu finden, ist schwierig. Die Möglichkeit zur Geschlechtsumwandlung stellt die Fortpflanzung dagegen sicher. Aber auch sie gibt es, die Kleinfamilie. Gibbons zum Beispiel leben im engen Familienverband aus Eltern und Kindern. Denn in der Wildnis ernähren sich Gibbons zum Großteil von Früchten. Und davon gibt es mal mehr, mal weniger. Größere Gruppen könnte ein Obstbaum, der gerade trägt, gar nicht ernähren. Eine Kleinfamilie aber wird an einem Ort satt. Dass Tiere handfeste Vorteile haben von ihrem Paar- oder Paarungsleben, ist unumstritten. Welche es aber sind, ist oft ein Stück Spekulation und für die Wissenschaft immer noch eine spannende Frage.
0: Und jetzt geht's nach Mallorca. Die Insel, die trumpft mit einem ungeahnten Superlativ auf. Nirgendwo in Europa gibt es mehr Höhlen pro Quadratkilometer. Die Drachenhöhle, die ist berühmt, viele andere, die sind noch unerforscht.
3: Vor 100 Millionen Jahren hat sich Mallorca aus dem Tetismeer erhoben und besteht überwiegend aus Kalkgestein. Durch die Kraft des Regenwassers sind über 4.000 Höhlen entstanden. Die längste ist 77 Kilometer lang. Die tiefste führt fast 360 Meter in die Erde. Dauerhaft unter Wasser liegt nur ein kleiner Teil von ihnen.
6: Hier ist so eine Spalte und da hat schon äh, das Wasser fleißig gearbeitet und hat hier schon ähm, die Spalte frei ja, geräumt. Und ja, irgendwann wird es immer mehr und irgendwann kann er dann wegkippen, aber das dauert noch viele, 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 viele Jahre.
3: Viele Millionen Jahre. Das Ergebnis? Beeindruckende Naturwunder wie die Drachenhöhle. Sie ist eine der Touristenattraktionen der Insel. Stündlich pilgerten bislang sehr viele Besucher durch die 1700 Meter lange Höhle. Denn hier liegt der größte Unterwassersee Europas. Anfang des 20. Jahrhunderts fanden Biologen hier eine neue Krebsart. Das war der Beginn der Biospeleologie, der Erforschung von Höhlentieren. Die haben sich perfekt an die Lebenswelt angepasst. Oft sind die Augen verkümmert, dafür ist der Tastsinn extrem geschärft.
6: Man hat ähm, in Höhlen reine Höhlentiere, die wo wirklich auch nur in Höhlen überleben können. Das sind Kleinstlebewesen wie zum Beispiel eine Wasserasel, Höhlenflohkrebs oder der Strudelwurm. Die sind alle ganz klein, weiß, pigmentlos.
3: Der Weg zu diesen Erkenntnissen ist gefährlich. Immer wieder kommt es zu Unglücken. Taucher bleiben an engen Stellen stecken. In großer Tiefe haben sie Probleme mit dem Druckausgleich. Durch aufgewirbelte Sedimente beträgt die Sichtweite oft nur wenige Zentimeter.
6: Hier hat man ja immer zwei Wände, die wohl nicht, nicht so weit auseinander sind. Eigentlich orientiert man sich immer an einer Wand.
3: Dabei hilft ein Orientierungsseil. Das weist den Weg zum Ausgang zurück. Dem spanischen Höhlentaucher Chisco Garcia ist dieses Seil gerissen. Der erfahrene Taucher konnte sich in eine Luftblase retten. Die Suche nach ihm war schwierig. Die Höhle war ein riesiges Labyrinth. Erst nach 60 Stunden gelang die Rettung. Risco Garcia hatte nach bisher unbekannten Gängen gesucht. die Faszination Neues zu entdecken, hätte ihn fast sein Leben gekostet.
6: Also die Faszination liegt ähm, an den Verborgenen, an dem was, was der Mensch schon gesehen hat, äh, so tief unter der Erde ähm, ja, wo noch keiner war und, und man so mal dieses Entdeckerherz entdecken kann.
3: Doch trotz dieser Schrecken Risco Garcia forscht weiter. In der Drachenhöhle sucht er auch nach Schlieren im Wasser. Die entstehen, wenn Salzwasser auf Süßwasser trifft. Schon seit Jahren suchen die Forscher nach dieser Stelle. 2018 finden sie diesen Ort. Die Drachenhöhle hat eine Verbindung zum Mittelmeer. Die unterirdische Welt hält noch jede Menge Überraschungen bereit. Erst ein kleiner Teil wurde erforscht. Vielleicht
6: 10 Prozent, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber es ist nur einiges da und es, es wird immer wieder was gefunden und es wird auch innerhalb einer Höhle immer wieder noch neue Gänge gefunden oder so.
3: Hunderte Höhlen müssen noch erforscht und kartografiert werden. Die Taucher wissen, hier war noch nie ein Mensch. Hier sind sie, die Ersten.
0: Und hier die passende Lektüre, um jetzt in dieser Zeit zumindest gedanklich weit wegzureisen, Jules Verne und seine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Ach ja, und wenn Sie zwischenzeitlich noch mehr wissen wollen, dann schauen Sie vorbei auf unserer neuen Wissensplattform BRDE-Wissen. Also machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.